0: Buenas, bienvenidos, bienvenidas, bienvenidas a este nuevo episodio del podcast El día de hoy vamos a hablar acerca de algunas cosas que he aprendido en estos primeros tres meses del año Y bueno, en general en estos primeros 100 días del año En realidad el podcast lo grabé ayer, solamente que la intro no me gustó como quedó, así que aquí estoy de nuevo Como podrán darse cuenta, a partir de esta semana van a haber dos episodios semanales, o sea... Los sábados van a estar como que los updates acerca de mi vida sin redes sociales, algunas reflexiones y algunas como que cosas que he aprendido en general durante el paso del tiempo sin redes y manteniéndome como alejada de ese mundo por un buen tiempo. Y de ahí los lunes van a ser episodios como estos ya más largos, de más de media hora, de más de 40 minutos, en donde obviamente ya hablo del tema de la semana o ya de temas más específicos y ya... Ahondando ustedes, ya saben cómo Mi floro So, nada más eso Ayer que grabé el episodio Eso es un fun fact Ayer que grabé el episodio Estaba, este En modo avión, pues Mi celular para que no me lleguen notificaciones Y pueda grabar tranquila Y prendo el wifi Y lo primero que veo es un mensaje De una de mis mejores amigas Contándome que Joe y Taylor terminaron Lo digo porque en el episodio este, Hice algunas referencias a Taylor Y fue como, ah Literalmente, mi lover era a la mierda Pero, ¿qué se puede hacer? Otro disclaimer, este día es más como serio Hoy día 10 de abril es el Día Mundial del Parkinson eh, Estoy tratando de informarme más para poder subir un post acerca de esto Porque yo tengo un familiar cercano con Parkinson Y creo que algo que siempre me ha llamado bastante la atención con respecto a estos temas Este... Es el hecho de concientizar más a las personas que no los tienen tan cercanos Por eso también me gusta este podcast, ¿no? Porque es como, yo soy una persona que vive con ansiedad Que ha sufrido de depresión Y lo está trabajando Y es como que tal vez las personas que no son tan cercanas a esto Puedan entenderlo más Y las personas que sufren también de ansiedad o de depresión Puedan sentirse como acompañadas Y lo mismo quisiera hacer con el tema del Parkinson Como hice en los primeros episodios También con el tema de la comunidad LGBT Con respecto a temas... Acerca del feminismo y los derechos de la mujer Y más cosas que encuentre si es que puedo Y bueno, como dije estoy tratando de informarme acerca del Día Mundial del Parkinson Y a informarme más acerca de cómo podemos ayudar este, Desde nuestras propias casas Porque sé que estas organizaciones mundiales de Parkinson Claramente no suelen estar a la mano Y la verdad sería muy lindo poder ayudar Así sea simplemente mandando el mínimo de dinero O mandándole un mensaje a alguien que se encuentre en un asilo, ¿no? No sé, me parece algo muy lindo Y ya, yeah, cualquier cosa que, que, que sea con respecto a eso Lo voy a poner acá en el, como que en los show notes O si no, fácil, en el, pod, en el podcast, no En el Instagram del podcast Bueno, como siempre digo Espero que este episodio les guste Pero sobre todo les sirva Y bueno, disfrútenlo Perfecto, me siento como Regina George haciendo una llamada con sus amigas Porque me acabo de echar en mi cama y estoy así como que con el celular al costado grabando el voice note eh, Bueno ya, primera cosa que he aprendido, a poner límites Hay muchas cosas que llegamos a normalizar basados en nuestras experiencias o nuestras creencias Y muchas veces esas cosas no son sanas para nuestra salud mental, o sea como que no nos hacen bien por ejemplo, um, si alguien crece en un ambiente tóxico, eh, lleno de gritos, celos, etc. Cuando crezca, va a normalizar eso. Y si alguien más hace eso con él o ella, va a ser como que ah, es lo normal, ¿no? Como que el amor se basa en, en que esta persona se ponga celosa si es que me habla otra persona de su mismo sexo, no sé. O si me habla cualquier persona, o si una mosca pasa enfrente mío. Cuando en realidad no es así. O sea, no es lo correcto. Y solemos ignorar esos límites, o sí, pues, solemos ignorar esa... Esa idea de poner los límites o esa idea de ponerle un alto a esta clase de cosas negativas y tóxicas, tanto por el hecho que lo normalizamos como por el hecho de que nos quedamos pensando bastante en cómo se van a sentir los demás con respecto a nuestras acciones. Y es entendible porque claramente el ser humano es un ser social y todo se basa en relaciones. A, al final de cuentas, pero, pero pucha Si me doy cuenta que alguien Está haciendo algo que yo no merezco ¿Por qué me quedaría callado? ¿Por qué me quedaría Callada? ¿Saben? Porque es como que, pucha ¿Qué pasa si estoy con alguien, amigo a amiga, etcétera, lo que sea? Y cuando Se molesta, se pone a gritarle a Todo el mundo de la fucking nada y como, ah, chucha ¿No? Como, mm, que fue Mi límite acá es que yo no merezco Que me grites de esa manera, cuando en realidad yo no tengo Nada que ver con lo que tú estés pasando En tu casa, en Contigo mismo En tu mente No sé no tengo que ver Mi límite es que no me grites ¿No? O sea, una vez Una mía me dijo como que No me ni en mi casa Y voy a dejar que me grite Una persona que Ni siquiera es de mi familia O sea, no me jodas ¿No? Entonces creo que poner límites Es algo que ayuda un montón Como dije E insisto Solemos basarnos mucho En lo que los demás Vayan a sentir O vayan a Quedarse pensando Con respecto A lo que nosotros hacemos Pero el hecho de ponerse límites Es como un paso más Al amor propio Es de alguna forma u otra Bastante no, bastante no es un, De una forma u otra es egoísta poner límites Porque es como que oh, estás ignorando lo que los demás piensan Pero, pero pucha a mí qué chucha, de verdad O sea, si no vas a colaborar con mi salud mental Si no me dando la paz que necesito Ya sea de manera consciente o inconsciente Yo no voy a querer que estés en mi vida O sea, a mí no me faltas el respeto A mí no vienes a tratarme como si yo fuera cualquier cosa O sea, no El bare minimum es el respeto a mi existencia, obviamente, las cosas que quiero o no quiero hacer, a mis opiniones y en general, al hecho de no juzgar las cosas que hago y si lo haces, que sean como de una forma correcta y honesta y asertiva, ¿no? Por ejemplo. En el primer caso, respeto a las cosas que no me gusta o no me gusta hacer. Este, salgo con alguien. Perfecto. No te gusta tomar, no te gusta salir a jugar, y jugar? no quieres salir a bailar. Perfecto. No lo hagamos, mi límite es no querer hacerlo Y si tú lo respetas, perfecto Si me obligas a hacerlo o me insistes mucho en hacerlo es como que mm, raro, pero que quede claro Que ya se puso el límite Si, por ejemplo, si yo digo, si me dicen como que Ay, sal a bailar y yo como que no quiero Pero simplemente me quedo callado, simplemente soy como que X, este, obviamente la persona no va a entender Pero si ustedes dicen, no, no quiero Como que, oh, no, no me gusta, pucha Si esa persona sabe respetar ese límite, perfecto Si no, después de que ya le dijiste, no me gusta esto Es como, mm, ¿qué fue? ¿No? Siguiente, opiniones Respeto a mis opiniones El límite con respecto a mis opiniones es que las puedas escuchar Sin buscar, por así decirlo Querer cambiarlas Obviamente, yo en lo personal estoy dispuesta a escuchar Nuevas perspectivas, nuevas ideas Y supongo que es como que lo que espero De todo el mundo, pero tampoco puedo obligar a alguien A decirle como que, ah, ya, pero tienes que escuchar mi idea Pero considera mi idea Es como, no, el límite de la otra persona es ese Y mi límite también es ese, o sea, como que yo opino tal cosa Si tú me cuentas qué opinas Sobre lo contrario, etcétera yo voy a escuchar y fácil sí pueda que flexibilice mi crítica, mi opinión, pero pues ya no significa que me tengas que obligar a, a, a escuchar y que yo diga, oh, perfecto, te voy a hacer caso, porque probablemente no, ¿ok? Otro límite, que no me juzgues con respecto a las cosas y que si lo haces, lo hagas de una manera consciente. Por ejemplo... Yo he tenido una crítica este, con respecto a mi vida social este verano, que me la hizo uno de mis amigos. Yo me quedé tiesa cuando me dijo esto, porque la forma en la que lo dijo no fue la correcta. Porque si una persona te dice las, las cosas bien y de manera asertiva, y sabes que sale de, no de como el enojo, sino que al contrario, sale de el amor. Así es, te molesta como que sale del amor por querer verte bien. Es como, ok, gracias, pero la forma de decir las cosas... No es la correcta Y las personas suelen juzgar a los demás Basado en sus experiencias y creencias Como dije al inicio Pero pucha, hay formas de decir las cosas Mi límite es que Si me vas a decir algo Con respecto a mi existencia Si vas a criticar algo que yo he hecho si vas a, pucha, no sé, opinar con respecto a lo que he hecho Y toda la cosa, lo sepas hacer bien Porque eso es lo que yo también hago Yo también me tomo el tiempo de encontrar las palabras correctas Para saber defenderme me, Voy a tomar el tiempo de encontrar las palabras correctas Para poder decirte lo que yo también pienso Y espero que se haga lo mismo Y si no pasa, obviamente voy a decir como Wait, ¿qué? Este fin de semana específicamente Esta Semana Santa He tenido mis momentos más patriarcales Dios mío, me ha pasado de todo, o sea, me ha pasado de todo con respecto al tema del machismo Y que los hombres se creen como que la raza superior Y he estado así como, mi momento, the man, Taylor Swift, yo, yo, era yo, era yo Todos los días estaba escuchando esa canción tratando de liberar lo que siento porque es como la puta madre O sea, porque ya hablé, puse el límite, intenté hacer todo lo que pude e igual no se encontró una solución Mi esto, me voy a alejar de la gente Me voy a alejar de esas personas Yo no planeo acercarme de nuevo a ese círculo En donde no encuentro un respeto Tanto a mí como hacia mi familia Y específicamente contra, o sea, hacia las mujeres de mi familia no Entonces, ya yeah. Con eso dije todo ¿no? Es aprender a ponerle miles si esa persona O esa agrupación, lo que sea No sabe respetarlos Entonces, calabaza todos a su casa, no me interesa nada Yo no planeo volver a acercarme a un lugar O no planeo volver a arriesgar mi paz mental Mi salud mental Por personas que sé que no Que ni siquiera se van a tomar el tiempo de escuchar lo que una quiere decir ¿Saben? Segunda cosa <risa> Que he aprendido este año Y es que cada uno es responsable de sus propias acciones Más no de las de los demás Y es verdad, ya yeah. Muchas veces me creo el antihero de mi vida Y estoy algo como que Ay no, como que Miren, yo soy la que tiene tal problema Y yo soy la que hizo tal cosa Y por eso me trataron mal Y por eso es como que no Probablemente no, o sea O probablemente sí, ¿saben? <risa> Pero yo me doy cuenta O sea, creo que las personas se dan cuenta de sus propios errores Creo que cada persona está en su la en la, la conciencia suficiente Como para, pucha, decir Ok, la cagué en esto que aprendí Es un win-win O sea, o la cagas y aprendes de eso O simplemente te salen bien las cosas Y dices, ah, perfecto, me salió bien Ya sé que así lo hice bien Y ya Es un win-win Si te peleas con alguien Obviamente es tu responsabilidad Porque las peleas son de dos Pero no necesariamente es tu culpa Porque la otra persona también tiene La responsabilidad sobre cómo esa persona Reaccionó hacia la situación No sé si eso tiene sentido Por ejemplo Si yo digo un comentario Medio incorrecto, ¿no? Claramente que obviamente, no digo que nunca vaya a pasar, pero pucha, obviamente hay que ser, hay que pensar antes de hablar Pero como dije, no si yo digo un comentario incorrecto y digo, ah chucha, perdón, perdón, me equivoqué este No 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 quería que se interprete así, fue, no fue la manera de decirlo este, Y la otra persona viene y simplemente dice como que, ay vete a la mierda, ¿cómo vas a decir eso? Es como, wait yo no debería sentirme culpable por cómo reacciona esa persona Porque, pucha, fácil sí, yo fui su trigger Fácil sí, yo fui la que como que encendió ese fosforito Pero si esa persona se pone a gritar, se exalta, hace todo un show, etcétera No es tu culpa Porque literalmente tú no estás en la mente de esa persona Tú no sabes por lo que está pasando esa persona Y maybe la agarraste en un día, no sé, donde le había ido todo mal O la agarraste en un día, pucha, donde simplemente estaba molesto O simplemente la persona es así y muchas veces uno piensa, dice, ay, pero ¿por qué me tratan así? ¿Y por qué a esa otra persona la tratan como que diferente? ¿Y por qué a mí me tratan mal y a ella o a él lo tratan bonito? Es como, no sé, no sé, pero no es tu culpa. Porque es la decisión de esas personas cómo es que deciden tratarte. Y ahí a tú, si es que tú planeas aceptar esa clase de trato con respecto a ti. ¿No? Porque, insisto en poner límites, no te mereces eso. Cuando sabes que no es tu responsabilidad lo que ha pasado. De nuevo el ejemplo de la pelea La pelea es de dos, no es culpa de ninguno La pelea es de dos Obviamente hay casos Donde es la culpa de una de las partes Pero insisto La forma en la que reacciona la otra persona Tú no la puedes controlar No es como que tú dices Ay, voy a gritarle porque sé que esta persona me va a pegar Y, y, y ok, acepto No, no creo A menos que seas una persona cagona Realmente cagona Pero no creo Entonces yo creo que todos debemos como que aprender nuestros errores y a la vez como que hacer lo que queramos sin dañar, sin intentar no dañar al otro, obviamente, pero si lo hacemos, aceptar nuestro error, aceptar la responsabilidad y aprender de ello. Pero tampoco podemos aguantar huevas y tampoco voy a estar todo el día diciendo, pucha madre, seguro, este, no quieres salir conmigo porque, porque, ay, soy horrible soy la cagada y todo me sale mal. Cuando la persona en realidad a veces simplemente no quiere salir contigo, ¿no? Como a veces nos hacemos shows, y me incluyo, por las cositas mínimas. Como por ejemplo, ¿por qué me puso tal mensaje? Bueno, yo nunca me he hecho un show por eso, pero es un ejemplo. ¿Por qué me puso un mensaje tan seco? ¿Y por qué este es tan cordón conmigo? Y no sé cuánto. Es como, no es, o sea, ahora que lo veo en retrospectiva, es como... No es mi problema O sea, fácil Tú estás, no sé Ocupado, ocupada Estudiando Te molestaste ese día Y le respondiste a todo el mundo Serio, seria Yo sé que no te he hecho nada Así que No me debería sentir culpable Si es que tú me tratas mal Sin razón alguna Y así hubiera razón Insisto Tú no puedes controlar Cómo va a reaccionar el otro Así que Solamente es responsabilidad tuya La acción La decisión que tomas Y así sea mal o buena Vas a aprender de ello So Igual sales ganando Tercera cosa que aprendí Es encontrar hobbies liberadores Le puse así porque este, Son acciones <ríe> O actividades Más que nada que te ayudan a liberar eh, Tus emociones No sé si eso tiene sentido Por ejemplo, un hobby que no sería liberador Es ver series Porque es como que, si bien te cagas de risa Si bien puedes llorar, si bien puedes como que sentir emociones Durante... La reproducción de la serie o Película, de alguna forma u otra No está sacando lo que tú sientes ¿No? Entonces, por ejemplo Yo creo que la música es un hobby muy muy bonito Escribir también es un hobby muy muy bonito Hay personas que le encanta Como que liberar y sacarlo todo Porque se estresan cocinando, por ejemplo Hay personas a las que les encanta Hacer ejercicio porque liberan Este, esa energía negativa De alguna forma u otra Cada uno con su hobby, por ejemplo A mí me encanta hablar acá ahorita me encanta escribir, me encanta escuchar música, por ejemplo, porque escucho música, me pongo a llorar, lloro todo lo que tengo que llorar y me olvido de lo que pasó. Me encanta grabar voice notes para mí misma y eso también ayuda un montón. Y el hecho de encontrar hobbies que te ayuden a disfrutar tu tiempo a solas es muy lindo porque sientes que no dependes de alguien más como para poder hacerlo. O incluso tienes un tiempo mucho más personal. Por ejemplo... Mmm, yo voy a usar a Taylor Swift en todos lados, ¿ok? Yo creo que, bueno, no sé si, obviamente no es su hobby, yo creo que esto es su pasión. Escribir canciones, escribir canciones personales con las que se libera absolutamente de todo, manda a todos a la mierda y dice, perfecto, bueno gente, me liberé. Y ella es feliz. Y esa música nos ha ayudado a un montón de personas a sobrevivir con nuestras emociones también. Entonces, es en verdad que liberar, encontrar actividades que te ayuden como que a soltar. Lo que sientes es perfecto Si es que quieres liberarte de esa forma no Obviamente todo, como dije, sin dañarte a ti mismo Ni dañar a nadie Pero el bare minimum que puede hacer por ti Es entenderte Comprenderte, escucharte Y como que de ahí Poner como que tus emociones al, Como que a flor de piel Y tratar de entender Qué hacer con ellas O tratar de encontrar la forma de Por así decirlo No sé cómo es la palabra en español COPE este, con, 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 lo que, con lo que sientes. ¿saben? Yo me he sentido, como dije, insisto, muy bugueada mentalmente todo este verano y el hecho de estar escribiendo un montón, he vuelto a escribir poemas, este, me he puesto a leer, por ejemplo, leer también, me, a mí me ayuda un montón a liberarme porque es como que a veces resueno con lo que está pasando en el libro o en la historia y es como, wait, hmm. y luego como me pongo triste. Yo de verdad no, no, no. Igual, miren, así como leer. Tal vez, tal, tal vez ver series y películas También te ayuda de eso Porque es como que resuena con tu vida Y ahí está, me equivoqué ¿ven? Puse un ejemplo bugueado Y ahorita me sirvió este ejemplo Como a favor, entre comillas so, Si encuentran cosas o maneras En las cuales liberar todo este estrés Esta ansiedad O al contrario, todos los sentimientos bonitos Que puedan sentir, háganlo Porque después cuando vean atrás en el tiempo este, A estos hobbies O vean atrás el tiempo de estas actividades Por así decirlo No sé, siento que te ayuda a estar un poco más presente De alguna forma u otra Porque no es como que simplemente estás con todo en tu mente Esperando a que desaparezca Sino que al contrario dejaste tu huellita En ese plato de comida que hiciste Cuando te sentiste triste O en esa canción que escribiste cuando estabas muy feliz You know Entonces, sí Eso es el tercero, creo que es un poco más corto que los otros dos Y menos reflexivo, pero lindo, lindo la verdad Yo, yo creo que ayuda muchísimo Ok Ok <risa> 4. los juicios de otras personas hacia ti se basan en sus experiencias y creencias Como dije, esto de nuevo viene muy relacionado con los dos primeros, este, las dos primeras cosas que aprendí Y ya, ahorita voy a ahondar un poco más en esto Y por ejemplo, si a mí me gusta salir A mí me gusta irme a bailar con todo el mundo Irme a jugar, jugar tomar, no sé, lo que sea Y viene una persona y me dice como que Ay, pero ¿por qué haces eso, ah? ¿Por qué? ¿Por qué haces eso? ¿Acaso no te quieres o qué? ¿Qué? qué like, Cada uno con su vida Tal vez a ti no te gusta tomar Tal vez a ti no te gusta salir a jugar Tal vez a ti no te gusta bailar Pero que a mí me guste no tiene nada que ver contigo Y si yo no te estoy haciendo daño Yéndome a jugar Yo, yo no te estoy haciendo daño tomando Yo no te estoy haciendo daño bailando con medio mundo No entiendo cuál es el problema con la situación ¿Saben? Y muchas, o sea Quería basar esto más que nada en una frase de escuchar un podcast. Y es que si alguien no está dispuesto a seguir a tu lado luego de que tú este, estás cambiando o estás entrando en esta como que nueva versión tuya, entonces es tiempo de considerar esa relación. Ya sea de amigo, flaco, flaca, familia, lo que sea. Si es que tú crees que te estás sintiendo mejor contigo mismo, contigo misma, estás evolucionando para bien, estás. Mmm, cambiando en general tu forma de ser, porque simplemente estás conociendo nuevas cosas, estás viviendo nuevas experiencias, estás encontrando nuevas perspectivas, ¿por qué alguien que te quiere debería cuestionar lo que te hace feliz? ¿Sabes? Obviamente hay cosas como, por ejemplo, en el caso de las adicciones, que es como que, wow, todo el mundo necesita una desahueveada urgente, o, por ejemplo, en el caso de las relaciones tóxicas, obviamente te voy a juzgar por estar en una relación tóxica, pero como dije al inicio Hay formas de decir las cosas No es como que Puta, amate un poco más, pehuebona No, no me interesa Dilo bonito, por favor A veces ya sí, yo sé Que dan ganas de meterle un cachetado a las personas Y a veces sí dan ganas de Puta, puñete Pero Si se encuentra una forma asertiva De decir las cosas, se puede Ahora, pasando al otro lado Que es como que ya Juicios de personas externas Ahí sí, váyanse todos a la mierda Porque en esta sociedad en Perú y, Bueno, no quiero generalizar diciendo Latinoamérica Pero en general pasa El caso, por ejemplo, de la comunidad LGBT Todo el mundo juzga todo De verdad, todo el mundo juzga todo Y, pucha, fácil esa persona creció en un ambiente donde Sus creencias religiosas, claro, no le permiten como Aceptar, querer, respetar a la comunidad LGBT Y, pucha, yo no puedo hacer nada por eso Yo no puedo hacer nada O sea Podría alejarme, etcétera Y obviamente lo haría Pero si sí, estoy caminando en la calle con mi novia, por ejemplo Y me gritan una huevada así súper criticona Yo no puedo hacer nada Yo, o sea, como que Sí, me podría molestar Podría decirle, oiga, respete, ¿no? Pero, pero pucha, ya es, es su juicio Es su juicio Y nadie lo va a cambiar Porque, como dije, ¿no? Puede evolucionar, etcétera Pero cuando se trata de esas cosas es como ¿Sabes qué? Mejor me quedo callada Otro caso He visto, por ejemplo Ese tema que Creo que se volvió medio viral en TikTok De una chica que habló que en sus podcasts O sea, que los podcasts De... Um, en Perú, como que mucha gente privilegiada Suele estar así como que ah manifiesten, chicas Y que solamente el de Quiera Aventura Le resonaba Y yo me metí en los comentarios pues chisme, chisme Y dijeron como que no Quiera Aventura ha creado como que tal marca y, pero, pero no fue sola Como que lo hizo con la ayuda de su esposo Que no sé cuánto Que ella estaba en el medio Que no sé cuánto Y Quiera le respondió como que Oye, no desmerezcas mi trabajo, porfas pero lo dijo súper linda. Yo de verdad... Admiración total a esa mujer. Y... Justo escuché su, el podcast... De esa semana de Kiara Ventura... Decía como que... Esto no o sea... La gente te va a juzgar... Y la gente te va a criticar. Pero mientras tú sepas... Que estás haciendo las cosas... Que te hacen feliz... Que son tú bien... Y que sabes que te están... Ayudando a crecer... Es como... Esa gente que tiene que ver... ¿Saben? Esa gente que tiene que ver... Tú sabes lo que has hecho... Tú sabes cómo has llegado... Hasta donde has llegado... Y... Tú sabes... O sea, yo sé... A pesar de que uno sea muy orgulloso Y tenga el ego en, el, en los cielos Uno sabe cuando está Cuando está haciendo las cosas que Le hacen bien Y uno sabe cuando ya, cuando ya está yéndose a este punto En donde está haciendo las cosas que lo hacen mal Entonces Sí, los juicios de las demás las personas Se basan en sus experiencias Y creencias No tienen absolutamente Nada que ver contigo Como dije, tal vez, obviamente, insisto Cada uno es responsable de sus propias acciones pero, que pucha, que una persona que ni siquiera te conoce Venga y te juzgue simplemente porque Ah, vio una mini cosita de ti, etc. Mm, no, gracias, un beso Siguiente cosa Bueno, ay, yo de verdad ponía todo lo mismo Pero en diferentes palabras Yo, acá, acá, se, ve mis, acá se ve mi comprensión lectora Mi redacción Mil disculpas a, a, a mi yo del futuro <risa> Que vaya a estar escuchando esto Porque se va a quedar como que mm, okay, ¿Qué chucha fue? Ok con ese tus límites y tus no negociables Lo de los límites ya hablé Quiero hablar de los no negociables Yo baso toda mi existencia en escuchar podcasts de otras personas ¿ok? Y una de las cosas que escuché en un podcast acerca de manifestación Fue como que, por ejemplo, si quieres manifestar una cosa en específico Tienes que pensar en cómo quieres que sea esta cosa Y qué cosas sí o sí vas a querer No, Por ejemplo, tus no negociables a ver, a ver, el ejemplo que hizo una chica Fue en el caso De manifestar a tu pareja ¿No? Entonces, ¿cuáles son tus no negociables En una relación? Mis no negociables A ver, en lo personal, ¿qué sería? Mm, que me pregunte al menos cómo estoy una vez al día ¿No? Como que no, sí o sí me tiene que preguntar eso Al menos una vez al día, como que, ¿en qué estás? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Sí, perfecto Ah, ya, gracias Mínimo, ¿no? Eso es como mi bare minimum lo, lo mínimo que espero y los no negociables Obviamente hay personas que tienen no negociables diferentes Y eso no se juzga Porque bueno, cada uno con su, con su cosa Pero en general los no negociables Yo creo que se basan como en nuestra existencia en general No solamente en nuestras relaciones Por ejemplo, el no negociable conmigo misma Es, a ver, algo mínimo Lavarme los dientes todos los días No puedo no lavarme los dientes No puedo no bañarme todos los días, ¿saben? Entonces es como que ahí está mi no negociable Y mi límite con eso es, por ejemplo... No no, 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 se me ocurre ningún ejemplo. Olviden eso. Pero <risa> el hecho de mi no negociable. Ay, ah, yeah, se me ocurrió. No negociable. Mi no negociable es que hoy día, por ejemplo, no quiero tomar trabajo. Mi límite con eso es que no me obligues a tomar trabajo, como dije antes. ¿No? Ok, mi no negociable, no quiero estar con alguien que cada vez que se molesta o cada vez que, que, que toma, se. Puta, se le dé por golpear la pared O se le dé como que por ponerse medio agresivo agresiva Es como, ¿qué? Y mi límite con eso Es decirle a la persona Oye, ¿qué fue? ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Te parece correcto lo que estás haciendo? Y si esa persona no lo respeta Yo voy a estar hacia a lo colorín colorado Chao Ok, no sé si eso tuvo sentido De verdad, como dije, he puesto todo, casi todo En las mismas palabras No, he puesto casi todo en el mismo sentido Pero con diferentes palabras Yo de verdad Acá soy la buena florera que soy, de verdad Siente, hay tiempo para todo Este verano que cumplí 19 Siento que se me vinieron todas las responsabilidades a la cara Así como, pa, una cachetada Porque cuando cumplí 18, que es la mayoría de edad acá en Perú Sentí que no cambio casi nada O sea, yo, yo mejoraba mi vida casi como en Disney Channel De como, que, ay, cumplí 16 y voy a manejar un auto Y 16 deseos y voy a tener pareja Y, ay, Disney Channel No, huevón y cuando cumplí 18 Ya me había ido mucho de esa idea Pero dije No, pero cuando cumplí 18 Como que Voy a tener más libertad Fácil Como que Ah, ya voy a poder salir más seguido No, yo no hice nada Yo no hice nada No, no, no cambié nada Pero esta vez que cumplí 19 Y fue como que Pucha, documentos Y tú coordinar tal cosa sola Y tú hacer tal cosa sola Y es como puta madre No puedo Pero Me di cuenta que siempre hay tiempo para todo O sea si nuestros padres pueden con trabajo e hijos, like, yo también puedo, <risa> ¿ok? Yo también puedo, porque al menos no estoy criando un chivolo y, y, y sí, por ejemplo, yo juraba que no, era así, así de simple, a mí me encanta tener mi tiempo sola, 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 sola Y como antes no tenía responsabilidades, y mis responsabilidades se basaban en existir Yo decía, pucha, tengo tiempo para todo, ¿no? Como que puedo hacer hobbies, estudiar, este, estar conmigo misma, ¿no? Como que escribir, leer, etc. Y ahora es como que... Me levanto Y no es como que todos los días me, le me O sea, sí me puedo levantar todos los días a la misma hora Pero no es como que todos los días pueda hacer lo mismo Que hacía siempre Que era como que Ah, me levanto Veo una serie Me comience un ratón. No, ahora es como que me levanto Y tengo que estar haciendo como que ya algo Y energía tengo Entonces es como que Sí Pero siempre hay tiempo para todo O sea, extrañamente Extrañamente Siempre encuentro, encuentro tiempo para hacer las cosas No sé si es que se trata de organización, etcétera, o de madurez porque ya como que uno va creciendo y va diciendo como que no, ya tengo que tomarme en serio algunas situaciones, pero pucha, o sea yo de verdad pensaba que el hecho de hacer trámites y toda la cosa y estar haciendo, como que estudiando mientras estás también como que estudiando otra cosa fuera de lo que es lo, 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 lo universitario o escolar como por ejemplo, inglés escuela de manejo algún curso extra, etcétera te quitaba tiempo cuando en realidad, no, o sea Nada de quita tiempo O sea, todo se puede aprovechar A todo le puedes dar como que vuelta a la tortilla Y nunca estás perdiendo tu tiempo Y siempre hay tiempo para todo así estés, así estés scrolleando en TikTok Algún aprendizaje vas a sacar de ahí Eso espero, porque si no ya lloré De verdad Y bueno, eso nada más Yo creo que hay tiempo para todo Extrañamente Extrañamente se puede Siguiente Alejarte de las redes y tomar fotos para ti Tus recuerdos personales es lo mejor ya, yeah. yo no voy a obligar a nadie a que se aleje de las redes sociales Así como yo lo estoy haciendo ahorita Pero eh, darte cuenta de que estás tomando las fotos, por ejemplo O estás como que escribiendo frases o lo que sea que hagas en redes sociales Para ti, antes que los demás, es un plus, ¿ok? Porque yo sí me di cuenta que lo estaba haciendo para los demás Entonces por eso dije, ah, me voy a alejar Y por eso creo que eso es uno de mis aprendizajes, ¿no? Que es como que tomar fotos para mí, escribir esa frase para mí este Contar esas cosas a mi diario A las personas con las que sí me hablo De manera seguida, no a todo el mundo en redes sociales Este Y toda la cosa, si ustedes se dan cuenta Que lo hacen por y para ustedes y porque simplemente Quieren publicar como, ah, un recuerdo Etcétera, perfecto Si no, obviamente como que ya, ojito a eso Pero Creo que sí, uno de mis gran, más grandes aprendizajes Fue eso, que no todo el mundo necesita saber En qué ando, no todo el mundo necesita saber Qué estoy haciendo y como dijo el patriarcado en algún punto Calladita, más bonita <ríe> Qué horrible huevada Pero De alguna forma u otra Si le voltean como que El sentido Más habla el que menos tiene Así que Yo no sé Yo dejo ahí esa frase Eso es todo lo que he aprendido Igual tengo extras Así que voy a contarlos Porque igual Igual cuenta Son en realidad como Así como viñetas Nomás que tengo agregadas Ok, primera cosa Hacer un, una depuración máxima de las cosas que dice Esto ya más para el lado medio minimalista, supongo Pero no, no se basa en eso, no se preocupen ¿Han visto, o bueno, escuchado esa frase de como que Espacio externo, sano, limpio, mente sana y limpia? Bueno, no es, sé que así no es la frase, pero ese es el sentido Y es como... Me he dado cuenta que los meses y los días En los que he estado como que más ansiosa Más como tembleque con respecto a mi existencia Y más este Con mucho estrés con respecto a lo que está pasando En mi vida Es cuando mi cuarto ha estado más desordenado Y cuando mi cuarto estaba más sucio Y cuando en general como que Me metía a redes sociales, etc Y veía como que tantas cosas que era como que bajo ansiedad Total, y después como Me puse a ordenar mi cuarto, me puse a borrar gente En, en mis redes sociales, me puse a borrar Un montón de fotos, me puse como que a sacar las cosas que no me servían Etcétera, y fue como ajá, Me siento mejor conmigo misma O sea, de alguna forma u otra tal vez Eso no es la solución, claramente Pero te sientes mejor contigo misma Sabiendo que tienes ahorita lo justo y lo necesario Y no necesitas más Que lo que ya tienes Y aparte de ti misma Porque tú sabes que puedes solucionar las cosas sola Y sabes que la respuesta siempre va a estar dentro de ti Wow, ¿a dónde tan filosófica? Pero este, Sí, más o menos ese, ese es como mi punto, ¿no? El hecho de dejar de seguir personas en redes sociales O ya si no quieres mutearlas El hecho de ver tu espacio externo Tu entorno ordenado Ver todo como tranquilo Te inspira a que tu mente también esté mucho más tranquila Y te inspira esta paz y tranquilidad Que no digo a la que todo el mundo quiere llegar Pero a la que, pucha, sería lindo Que todos en algún punto estemos, ¿no? Siguiente extra Escuchen podcast De lo que sea o sea, insisto Yo paso mi vida en podcast Si no les gustan, perfecto Si están escuchando este es porque Les llama la atención los podcasts Y ya, yeah, esta vez estoy tratando de escuchar podcast Que tipo, estén en otra nota Con respecto a lo que me gusta O sea, siempre suelo escuchar como que podcast Salud mental, jaja Pero esta vez estoy tratando de escuchar podcast Ay, Dios mío, ¿cuántas veces he dicho la palabra podcast En este episodio? Esta vez estoy tratando de escuchar a personas diferentes ¿No? Como que profesionales O si no, ya Contando como que true crime, y ahí como que cambio de idioma. O sea, me paso de los podcasts en español a los podcasts en inglés, y muchas veces en inglés hay mucha más variedad porque es, o sea, es el, el idioma universal. Y estoy encontrando nuevos géneros este, que se me hacen chéveres. Como por ejemplo, ahorita me no insisto, con el true crime. Eh, a inicio de verano estuve como escuchando podcasts acerca de noticias, así tipo BBC, etcétera, por mi, mis cosas de la universidad. Pero también fue chévere, o sea, fue como es otra forma de. Agarrar conocimiento Igual con la lectura, con las películas, con las series como traten de conocer como Otra cosa que no suelen ver seguido ¿No? Por ejemplo, yo era muy soft ah, Me encanta, o sea bueno, no, no se va a ser soft, pero Adoro las sitcoms, las romcoms, etc Y ya, he empezado como que a ver más thrillers Me he empezado como que a meter más en esto Como que de las cosas, medio eh, Insisto, documentales Así, true crime He estado viendo series Documentales ahora en plan como que Por ejemplo, el dilema de las redes sociales Culpen a esa huevada porque ya no tengo Insta, no, no mentira, pero Por ejemplo, también he estado viendo Cosas acerca de accidentes En aviones que han ocurrido A lo largo de los años Ataques terroristas, etcétera Y si bien obviamente no son cosas que resuenan conmigo Como todos los días, como suelen ser las sitcoms O las romcoms, que es como que ah Yo también voy al colegio, ah yo también voy a la universidad Como, ah, yo también vivo en una casa con la misma situación no una cosa así, que suelen ser más comunes, eh, en el caso de estas como series documentales que son un poco más alejados de nuestra existencia, porque por ejemplo yo no puedo hacer, por así decirlo empatía directa con las personas que han perdido a familiares en el 9-11 de alguna forma u otra es como, puedo escuchar su perspectiva, obviamente los entiendo, obviamente intento ser lo más empat empática que puedo, pero si lo ven del lado mucho más reflexivo, como te abres a explorar esta nueva realidad, este nuevo mundo que no es cercano a ti, pero que sabes que está pasando Y te ayuda a entender que no estás solo, porque quizá tal cosa que le pasó a tal señora hace miles de años, también te está pasando ti ahorita Y mira, sale un, sale un documental de eso, así que no debes ser la única persona que está pasando por esto, ¿sabes? Y aprendes un montón, tanto en forma cultural como en forma personal Y es muy lindo, muy lindo Sigamos de las últimas cosas ya que he aprendido es a conectar mucho más con mi espiritualidad. No quiero ahondar mucho en esto porque ya es más como que personal. Si es que ustedes creen en una religión, rezan, creen en alguien o algo en específico. Pero sí, en verdad, conectar con tu espiritualidad y darte cuenta más como que en qué, por, por así decirlo, en qué posición, en qué estado se encuentra tu alma ahorita. Y saber cómo tratarlo en verdad es súper interesante, eh, es súper, súper interesante Recomendable, recomendable Como dije, cada uno encuentra su forma, no voy a ahondar en eso Pero es muy bonito darse cuenta de cosas que tal vez tu yo consciente O tu yo más como físico No toma tanto en cuenta como tanto tu alma O como tu yo interior, y etc Siguiente y bien última cosa Es tener metas clave eh, Como dije, yo me planteé mil metas Ah no, wait, esto no sé si lo dije porque claramente no he grabado ningún episodio en todo el año Pero yo me planteé como mil metas O sea, literalmente me planteé 60 metas Para todo el año Y es como que las leo ahora y es como ¡Wow! ¿Qué me pasaba Porque las reduje a 5 Y ahora es como ¡Ah! Sí puedo Es más, incluso me parecen demasiado 5 metas Y me siento así como nerviosa Porque, pucha No sé si las voy a lograr Pero tener al menos como 5 metas Que sean como sí o sí Que en las que sí o sí te quieras Como que concentrar este año Es increíble porque... Ya no sientes la presión esta de como que, ay, tengo que hacer a veces D. no, no. O sea, obviamente puede ser un montón de metas. Yo las tengo como que, yo esas 60 metas las guardé porque dije, pucha, ¿qué pasa si las logro sin querer queriendo? Entonces como que ya las voy a marcar. Pero de ahí las cinco metas que reduje, o sea, las que las reduje, es como las cinco metas en las que en verdad me quiero concentrar. Algo que me dijo un amigo y mi psicóloga fue el que mucho abarca poco aprieta. O sea, mientras más cosas quieres hacer, no les vas a poner la misma energía a cada cosa. Y vas a tener menos energía para darle a cada cosa En cambio, si las reduces Y tienes cinco cosas en específico En las que te quieres concentrar Sabes que les vas a poder dar la misma energía Y una buena cantidad de energía A estas cosas Y en general, este te van a salir mejor De lo que esperabas este Dándote cuenta de que Pucha, pusiste lo más que pudiste no Como que diste lo mejor que pudiste Al contrario que tratar de concentrarte En mil cosas que quieras lograr y hacer En muy poco tiempo Y última última cosa que he aprendido en estos 100 primeros días del año Que ya me el cuello Que estoy así doblada en mi cama Es hablar con personas Que realmente valgan la pena Bueno, cada uno sabe Cómo son sus relaciones con, con cada persona O sea, no es como que La relación que yo tenga con mi mejor amiga Va a ser la ideal Que otra persona vaya a tener con su mejor amiga Saben Pero este, El hecho de rodearte de las personas correctas Que sabes que van a estar en las buenas En las malas Y en las peores Y en las muchísimas mejores que puedan haber Es... Es muy bonito Eso también se basa mucho en poner límites Pero en verdad, a veces Es bonito saber que puedes contar con las personas Que están a tu alrededor Para poder contarles hasta lo mínimo que te pasó O sea, yo soy... Miren estos como, episodios de 40 minutos 45 minutos Se dan cuenta que me gusta hablar Entonces, a mí me pasa lo mínimo Y estoy así como que, oye, me pasó tal cosa Saber que tienes a personas a quienes Les puedas contar lo bueno, lo malo Puedas reír, puedas llorar Etcétera, es algo muy lindo La verdad, yo sí me arriesgaría a perder personas Con quienes no me siento tan feliz O con quienes no siento que tengo esa conexión tan genuina Simplemente para poder atraer nuevas personas Y poder dejar espacio para personas que con quienes Con quienes sí me siento así de bien, ¿no? Así que nada más eso Esas son como las cosas que he aprendido en estos 100 primeros días del año Reflexionando mucho con respecto a todo lo que he dicho en el episodio La verdad es que muchos de los ejemplos que he usado O sea, los ejemplos, como dije, ¿no? las peleas, etcétera Son cosas que yo he hecho, o sea, son momentos en donde yo me he peleado con personas Y donde yo he terminado gritando Y donde yo he terminado juzgando a personas sin, sin conocerlas Ni nada parecido Y donde yo no he respetado los límites de los otros Y la verdad, me parece muy importante reflexionar este, eso porque la verdad es que lo estoy tomando como aprendizaje, o sea, escuchándome a mí misma fue como, ah, chucha, yo he hecho eso un montón de veces, así que tampoco se sientan mal, este, nivel, ah, culpa, crucificada por hacer tal o cual cosa cuando en realidad es cuestión de reconocer y aprender. Yo reconozco que muchas veces he incumplido todo lo que, todo por lo que ahorita como que me puedo parar a defenderme y, y está bien, ¿no? O sea, ya pasó. Aprendió esto, sé que ya no lo voy a volver a hacer Y sí, es eso Nada más, como dije Espero que este episodio les guste pero que sobre todo les sirva Y nos vemos en la siguiente Semana Este de update Y bueno, obviamente el siguiente lunes En el episodio ya largo de la semana Bye, bye